0: Här sitter jag med min kopp och väntar på en jättespännande gäst. Han är musikproducent, gett ut över 350 skivor med många olika artister, bland annat Fatboy Slim och Depeche Mode. Han har designat brädspel. Han är liksom en kreativitetsspruta så det ska bli jätteintressant att se vad vårt samtal kommer att handla om. Han har också designat robotar och tittat på hur robotar och människor interagerar och har väl rört sig i hela spektrat egentligen från teknik och innovation till eh, konst och interaktion. Det ska bli jättespännande att eh, få träffa Håkan Lido. Lyssnare, Jag heter Markus Veiland och varmt välkomna till en AI till kaffet. Varmt välkommen också till dig Håkan Lidbo. Tack. Vem är du?
1: Jag är någon slags konstnär och någon slags uppfinnare har jag bestämt att jag ska kalla mig för. Men jag har ingen formell konstutbildning alls. Jag har verkligen ingen ingenjörsutbildning. Men å andra sidan nu kommer jag på... 80-talet när man fick välja vad det skulle stå i telefonkatalogen så var jag rymdforskare i ganska, när jag bodde i Malmö <laughs> så att det, det får man själv. Jag forskar på mitt sätt.
0: Och hur har du kommit hit? Liksom? Hur, hur hamnade du här? För det är inte helt självklart att bli konstnär i gränslandet mellan teknik och människor, eller vad vi ska kalla dig.
1: Nej okej, okay, du menar inte hur jag hamnade i den här soffan utan jag hamnade i det precis. jag gör just nu. <laughs> ja. ja, min bakgrund är ju musiker så jag har gjort... Massa av skivor under många år. Elektronisk musik. Um, mest house och techno som folk dansar till. Men mm. också massor av ljudexperiment. Uh, ljuddesign. Jag har varit inblandad i Melodifestivalen några gånger. Jag har gjort uh, ganska mycket musik för uh, appar. Um, också. Men det är hellre att börja med att jag var uh, musikproducent. och restade i världen och, uh, och spelade uh, elektronisk musik. Och sen så um, uh, hade jag en studio då vid Kalaplan i Stockholm. Um, och vad ska man säga, jag har gjort så mycket musik så att någonstans så börjar jag tröttna på mig själv. Jag blir trött på mm. hur jag. jag alltid det är inte så att det lät likadant, utan um, jag blev liksom lite trött på det konceptet. Och sen så det med att uh, det var en granne till mig som arbetade för något som jag tror då hette Arbetslivsresurs. Mm. Och hade en en snubbe, några år äldre mig, som är med forskarbakgrund. Men som eh, hade en del att brottas med personligen och som var arbetslös. frågar om man kunde få praktisera där. Eh, och han var bra på att bygga grejer och koda. Eh, så gjorde vi det. Så en av de första prydarna vi gjorde var ett tennisspel för blinda. Där man mm -hmm. eh, spelar med eh, ljud istället för en boll. Man spelar på en, liksom en fysisk bana mellan fyra högtalare och ett racket som har införda lampor som lyser åt alla håll. Och ett nät i mitten som känner av positionen av det här införda ljuset. En gammal Wii-controller faktiskt. Mm -hmm. Eller två stycken Wii-controller sen på varje håll. Så simulerade du liksom bollens fysik och så kunde man spela med ljud. Det eh, vad
0: spännande. Var det så då också som man tänker sig att liksom blinda var väldigt mycket bättre på det här?
1: Så var det. Den utvecklades ställvis med unga synskadade och eh, ja, men framförallt om man spelar med folk som är födda blinda så ja. har man inte en chans ja. men det var ju också en tanke med det här spelet att eh, göra ett spel där den med funktionsvariationer blir bättre än den som mm. inte har det eh, men på något sätt så eh, min bakgrund då, att jag är eh, musiker och haft och glädjen att arbeta med de mest storslagna musikinstrumentet som längre sedan uppfinnits med datorn. Eh, så tillät mig att göra liksom all musik så att jag hoppade från en, liksom en genre till en annan hur som helst. Vilket var ganska, vad ska man säga, irriterande för de, de, de få fans då, eller några fan som jag, som faktiskt gillar mina grejer. Ja, att de köpte en skiva som sen så nästa skiva var något helt annat. Men jag tycker att då får man vara mer uppmärksam när man, när man är i skivaffär Då måste man ja, provlyssna. För att, det var ju, för att det var framförallt eh, tidigt 00 tal och då var det fortfarande en vinyl som gällde.
0: Exakt. Och du har ju även skickat musik ut i rymden, eller hur?
1: Absolut. Och det var ändå en del av ett radioprogram som jag var med att starta som då hette Ström i P2, som nu heter Elektroniskt i P2. Det finns fortfarande. <här> um, och uh, ja, bland annat så var jag värd för ett inslag varje vecka där vi gav en uppgift för uh, musiker som arbetar med elektroniska musikinstrument. Och då tyckte jag att, uh, för jag gillar rymden och jag gillar Carl Sagan och tyckte det här... Voyager-projektet som man då skickade iväg 74 eller 76 eller när det var. Mm. Eh, Men de här två eh, sonderna med en plakett där det då finns en bild på man och kvinna och eh, jordens position i sol solsystemet. Och, och en guldskiva. Och en guldskiva är. precis Med en massa Så, musik och ja. valsång och vad det nu var. Precis, ljud och musik från jorden med ja. Chuck Berry och Beethoven. Ja. <gör> politiskt korrekt blandning ja, jag tycker det var himla spännande så då tog jag kontakt med Svenska rymdstyrelsen så vi skickar iväg vår specialkomponerade musik från deras 13 meters teleskop i
0: Kiruna Häftigt, jag hoppas mm. att det är några som diggar till det där ute i rymden nu
1: Ja precis, nu är det ju tyvärr väldigt långa tidsspann <laughs> Och sen är det tyvärr också att solen i sig är ju från sig väldigt mycket mm. eh, ja, väldigt mycket radiovågor Um, så att det är väl inte jätteosannolikt man kanske kan dekada det, men egentligen tror jag att man skulle behöva ha en upplösning på, liksom man skulle se koppla jordens alla kärnkraftverk och ha en bit per vecka ja, <laughs> så skulle man kanske kunna överrösta solen, om man ska vara Sämt. helt ärlig men det hade du kanske mer symboliskt
0: är det. Häftigt mm. jag, jag, dig. jag är fascinerad av dig en av de sakerna som fascinerar mig är ju din extrema kreativitet att du, du har ju tränat upp din kreativitet tror jag just att du har med så väldigt många olika saker och sådär mm. men eh, jag tänker att jag ställer frågan till dig vad är kreativitet?
1: Um, det vet jag inte riktigt jag funderar ofta vad, eller jag har liksom tvingat mig att definiera fantasi och det kan mm. man säga att fantasi är uh, förmågan att att uh, att se bilder med hjärnan kan man säga och då inte att förväxla med hallucinationer, för, det, det, för det, de är inte lika, eller det kan vara spännande också, men det, är inte, det kommer inte från samma håll. Liksom. Um, så det är förmågan att uh, se det som ännu inte finns, eller se möjligheter som ännu inte finns. Mm. Um, vi liksom lever in, eller, tidigare var det så att kreativitet definierades av de som hade kreativa yrken, var liksom konstnärer, eller fotografer, eller koreografer eller vad det nu kunde vara för någonting. Filmskapare. Men nu mycket tack vare smartphones så är alla fotografer och filmskapare och, och, och kanske musiker med en app. Liksom. Det är ja, inte så jättesvårt att vi överflödar ett överflöd av innehåll som kanske inte är skapande i sig. Jag vill säga att jag är med som art och för att jag skrev in i e liksom beskrev en tavla så blev den fin. Men det var ju inte du som gjorde den. Nej. Eller jag har gjort en liten gjort house-låt här för att jag har klistrat ihop några fyrkanter som appen har komponerat åt mig. Det är väl inte riktigt att vara kreativ där heller. Och framförallt så tror jag är intressant när, när vi senaste halvåret har sett så många tecken på hur, hur AI kan göra film som är kanske intressant än vad vi själva gör. Och, det som, och såklart text som är djupare än vad de flesta människor kan skriva mm. um, inklusive poesi alltså det som vi kallar för liksom, ja, högre liksom litteratur um, men det som chockar mig mest var det som heter Music LM mm. um, när, när, som fortfarande är i, i sin linda liksom, att man skriver man, skriver, man pomtar liksom, vad en stycke musik ska innehålla som kommer ut och det känns ju att det, det kommer inte ta särskilt lång tid innan Innan en väldigt stor del av den musik som vi lyssnar på inte är människotillverkad. Och jag tror överhuvudtaget att det som vi kallar för, tidigare kallat för, för konst eller kreativ uttryck kommer inte vara människotillverkat. Finns
0: det finns ju någonting intressant i musik, tänker jag. Att om jag läser en bok till exempel som är skriven av en AI, eller om jag tar del av ett, en oljemålning eller någonting som är gjord av en AI, eller så, mm. så finns det ju inte. Och samma sätt en avsändare. Eh, och det finns ingen story bakom- inget lidande, inget- vad det nu är som man vill associera med konstnären. Och, och mycket konst, särskilt fotografier- tycker jag är svårare att ta till sig- om man inte, man inte vet vad är storyn bakom det här. Jag tänker på- eh, Jocono tog en bild på- John Lennons glasögon direkt- eftersom han hade blivit skjuten- med liksom mm. ett blodstäng på. Hade den där varit genererad av Mid Journey- eller någonting- så ser man att ja, det är ett par glasögon med ett blodstäng på. Men att jag vet- den här storyn och vem Jokon är och,
1: mm.
0: och deras relation och allting sånt där gör att det blir stor konst. Liksom. Ja. Men Jag tänker att musik är lite annorlunda. Det går liksom rakt in i vårt undermedveten på något sätt. Och man kan få väldigt starka känslor utan att veta någonting om vem det är som, som har producerat musiken eller hur den har producerats. Så det här är ju ett område där AI kanske kan eh, påverka oss väldigt mycket.
1: Ja, det tror jag. Och, och det är redan ganska mycket musik i de streamingtjänster som vi lyssnar på som, som inte är gjorda av människor. Alltså det är mycket ambient musik, alltså music for relaxing och sleep mm. och det kan vara som, som såklart genereras. För man hör på musiken att den är helt underfattig, liksom innehåller mm. ingenting. Det känns så det är ett ro robotjobb. Liksom, att göra den typen. av Det kanske alltså någon...
0: syftet just med den musiken den ska ja, eller in nästan att man
1: tycker att någon, någon stackars människa ska inte sitta och behöva göra det. För det är så tråkigt liksom, att ja, man sitter och bara somnar i producentstolen. Mm. Ehm, men och så genereras det massa fejkade namn och så läggs det ut. För att det är, det är mängden som räknas. Det finns liksom inga stjärnor i den genre, förutom Brian Eno de möjligen, som uppfann ambientmusiken. Mm. Ehm, men det är ju mängden som gör det. Som en, ett skivbolag släpper, ja, har 25 000 låtar istället för 200, så är det ju sannolikt, mycket, är det mycket mer sannolikt att man hamnar på en spellista. Mm, eh, och om exakt. man kan generera det i, i, i massor, liksom, man kan släppa 50 000 låtar om dagen, så är det ännu mer sannolikt att man hamnar på spellistor, så det kommer absolut inte kapplätning. Hur fungerar det
0: med. Liksom med typ Spotify, till exempel? Om jag producerar 5 000 låtar, kan jag ladda upp den katalogen liksom, på en gång? Eller har de någon gräns för hur mycket musik jag kan trycka upp?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag så har man inte haft diskussioner förut, så måste man ha den idag. Ja. Ja, och jag tror att Um, jag tänker att uh, det är säkert något vi kommer att prata om längre fram men om, om det finns om man skulle kunna tänka sig uh, med den snabba AI-utvecklingen just nu att man måste att AI måste visa lägg kan man säga om man frågar om man pratar med en, med en chatbot liksom eller man tror att det är människa så måste den svara precis som Massimus robert lagar mm, fast exakt. att uh, är, är du är du människa så nej är svaret eller det här filtret för att jag ska vara snygg på Instagram. Man ska liksom lång press på den så här, okej, okay, det är fake. <laughs> precis, ska... såg personen ut. Ja, precis. Eh, och på samma sak tycker jag att det borde vara musik. Att det är ingen människa mm. som gjort bakom så borde man ha ett i det. De flesta människor kommer inte att bry sig. Men jag tror att det är, det är lite grann att jämföra med kan man tänka sig en bonde som hade en ko och en åsna, och sen så eh, introduceras ångtraktorn som liksom, är mycket starkare och eh, jag tänker att bonden liksom först som konfronteras med ett ånglok så jag aldrig i mitt liv att jag sätter mig fort i det där, det där monstret för man tänker då, då liksom skriver man in åsnan i loket på något sätt. för att det är liksom, mm. Åsnan är den som är starkare än mig själv som hjälper mig att ploga och sådär. Och den här är liksom löjligt stark. Den är för stark. Det liksom inte, känns inte bra för att man skriver in liv i den mm. på något sätt. Och på något sätt är en aspekt av vad som händer med nu när AI på något sätt håller på att hijacka vårt språk, det är just att det känns mänskligt för första gången. Mm. Och det är därför vi är så håller på att flippa ut just nu. Ja, precis. Många är rädda. Rädda. Ja, ja.
0: Exakt. Jag tänker på att vi har pratat om. Eh, kreativitet och, och den här, hur, hur tror du liksom att den mänskliga kreativiteten kommer att påverkas och utvecklas? Vi var ju inne på det lite grann att att eh, ja, massproducerad musik kanske gör att man människor inte behöver producera den typen av musik. Men det kan ju också tränga ut. Liksom, om, om alla om det är 25 000 låtar gjorda av AI och en mm. låt gjorda av människor. Kanske man inte hittar den. Kanske man upptäcker den här kreativa människan. i
1: Nej, jag, jag är ju rädd att... Eh, um, alltså, för ganska länge sedan så kom det eh, samplingsbibliotek som gör att man kan simulera en symfoniorkester. Det låter riktigt bra. Men kostnaden, och det är ganska dyrt att det kostar för vårt program, kanske 10 000 spänn eller så. Men gissa vad det kostar jämfört med att hyra och räka <laughs> symfoniorkester. Till det. Ja, precis. precis. Men där blir ju liksom en riktig symfoniorkester. Det är ju 90 personer som har ägnat typ 30 år i snitt att öva skala liksom, mm. och så sitter de där och så spelar de här stycket på 15 minuter det är en otrolig lyxkonsumtion men det är ju inte det här, det här samplingsprogrammet, även om det kan man, kan man också bemästa såklart, det ja. är ett annat uttryck det är så väl att för jag, förhoppningsvis är att, att, att det som görs av människan liksom få ett värde, men jag tror innan dess så kommer vi nog att nästa, så kommer vi drunkna i AI-producerat innehåll tills att det är Tills till du också upptäcker andra världen.
0: Mm. Jag tänker att eh, det kan ju vara ett verktyg. Jag, jag vet inte om du känner till Skugge, som är norsk norskt konstnärskollektiv, tror jag. De är, som har skapat musik där med olika artister tillsammans med AI. Jag tycker det är något väldigt spännande i den där musiken. Att, eh, mycket, mycket mer intressant än att lyssna på AI-genererad musik. Men just mm. det här samspelet, att så här utforska någonting och kanske få en melodi till sig från en generativ AI som man inte hade kommit på själv, för den är lite skruvad eller ska någonstans på något sätt som, som inte är riktigt mänskligt. Mm. Och sen bygga vidare på det och göra, göra riktig konst av det, om man ska kalla det.
1: Ja, absolut. Och, och, det märks ju mest i form av bilder, att det är liksom den, den typen av hallucinationer helt knäppare bilder som mm. som genererar är ju näst, är ju bättre egentligen än Salvador Dali. Um, ja, det blir så, verkligen drömst. Ja. Så att det finns absolut uttryck där det kan vara intressant. men jag tror att, Och så kommer det helt, helt säkert att bli. Men jag tror att majoriteten av absolut största majoriteten av mänskligheten kommer att ganska snart lyssna på, på AI-genererad musik. För att det är snabbare och billigare och man kan få ut mer. Och den kan bli mer precis, den kan bli personifierad. Så att om jag liksom gillar den här kommande Lady Gaga-låten fast jag är... Hon får för förfärd som ska munspel i refrängen. Liksom. Jag gillar inte munspel för att jag har någon, någon dålig minne kring det. Mm. Så försvinner jag blir saxofon ja. som jag gillar.
0: Exakt. Och där finns det ju något intressant. alltså Just det här med att istället för att lyssna på eh, musik som någon har spelat in och som alla ska lyssna på.
1: Mm.
0: Eh, och så får det personifierat i form av att ja, du har satt upp din egen playlist eller du har fått in egna rekommendationer. Att musiken faktiskt från början kan vara skriven för dig. Ja. Även
1: Eller, om den är genererad. på något. Just det. Jag såg ett experiment som var ganska spännande med några japanska ingenjörer som hade eh, tagit, det eh, fanns en pjan som hette Glenn Gould som eh, spelade, han var känd för sina Bach-tolkningar och spelade eh, Goldberg-variationen heter någon stycke. En väldigt berömd sån här klassisk inspelning för piano från 60-talet tror jag. Och sen så gjorde han en, Så spelade han liksom samma under flera år. Och sen han, kring 1990 eller så när han var jättegammal så spelade han sin sista tolkning som var mycket långsammare som var på ett annat sätt. där de här teknikerna tagit hans olika inspelningar, men och det här var på en festival 2020 ungefär, mm. och på ett självspelande Bössendorf-piano, så som om Glenn Guld hade levt, om han hade blivit 115 år gammal, liksom, hur har spelat idag?
0: Var det ännu långsammare då? Ja, ännu långsammare, ja, var väldigt, väldigt wackat, var väldigt ja,
1: vackert. Men det är ju spännande att kunna liksom ja, eh, skapa möjliga framtider som
0: inte finns. Exakt. Ja, superintressant. Mm. Eh, vad tror du att konsten har för roll i att utforska både risker och möjligheter kanske med AI? Man pratar ju ofta om det, det här hållet som vi har pratat tidigt. Så att liksom, vad händer med konstnären när man får nya verktyg och sådär? Men jag tänker att det finns ett, det, det omvända perspektivet mm. också. Vad kan konsten göra för att få oss att förstå AI kanske?
1: Jag tror konsten och vetenskapen kan göra det som ingen annan kommer att göra. nämligen Att uh, ta det stora perspektivet. Mm. Det är någonting överhuvudtaget i... Um, Liksom så, som, så som våra system ser ut med den fria marknaden och företag och liksom människans begränsningar att vi ser alltid, vi tittar på ett problem i taget, vi har ett företag vi ska tillverka en ny produkt och tillverka den nya produkten men alltså vi liksom, vi har gjort en tjänst som heter Instagram Uh, och sen så, om vi kommer på en vi har en sån här like-grej för att det kan knyta folk socialt mm. tillsammans så att man ger varandra lite tumme upp eller ett hjärta Nej. liksom, det är ju trevligt. Och sen så tio år senare så ökar liksom självmordsraten mm, bland, precis. framförallt bland unga kvinnor, jättehögt på grund av like-knappen. Mm. Så att det liksom, det börjar som en liten design-grej men man tänkte bara, ja vad ska den finnas och vilken, vilken färg ska den här tummen ha och sådär. Mm. Um, men för att vi lever i superkomplexa system och människan är ju så, 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 som, är så som, alltså allting är ihopkopplat med allting på ett sätt som ingen, ingen människa eller kanske inte ens något AI någonsin mm. kan göra en modell på helt och fullt liksom. Men bara tanken att allting är väldigt komplicerat, det är liksom den designprincipen finns nästan inte eller det perspektivet finns det inte. Utan vi löser det här problemet. Vi har en likeknapp knapp eller vi, vi gör en, en telefon med appar liksom som blir vårt nya fönster yeah. till internet och plötsligt så blir det en massa folk ryggproblem och eh, trafikolyckor och liksom grejer som Exakt, är konsekvenser. Som man... av det. Ja. Um, eller någon kommer på ja ah, vad bra, vi har en, en bil som det fanns schyssta alla bilar. Vi har en, en bil som, som går på bensin istället för det är mycket billigare och det är ju väldigt demokratiskt mm. för det kan ju alla köpa en bil och, Liksom, ähm, göra business och röra sig fritt. Så det är en fantastisk... Det man, där jag, kan jag, jag förstå
0: i det perspektivet att till exempel ett Black Mirror-avsnitt som utforskar en möjlig framtid eller mm. science-fiction-böcker där har ju konsten möjligheten att dra ut tangenten och se ja, vad händer om vi har en massa like-knappar.
1: Ja, jag tror överhuvudtaget perspektivet för att det är, konsten är ju ibland vissa delar av vetenskapen har liksom Uh, har ha ambitionen att ha det hela perspektivet eller ha så brett perspektiv som möjligt um, men alltså mycket forskning tyvärr blir ju mindre och mindre för att ju mer kunskap vi mm, täcker desto mindre blir fickan av det som ännu inte är utforskat så att det ligger liksom no ett problem med den strukturen också um, så att jag vill hävda att liksom det konstnärliga perspektivet uh, eller, eller filosofens perspektiv är egentligen enda räddningen <laughs> om att det här ska mm. gå rent åt helvete. För att vi, vi måste lära oss tänka på att designa grejer, framförallt hur vi implementerar AI på ett helt nytt sätt. Alltså en liten designgrej nu så finns det i, typ i Snapchat. Så det är en AI, en sån liten kul liten grej som man kan prata med och som ja, man testar liksom, vilket jag gjorde, så kan den ju, den dialogen kan liksom spara ut helt och hållet. Och om man, um, alltså på 56-talet så diskuterar man vad ska, vad ska vi visa på TV Och så fanns det ett regelverk mm. för det. Om Youtube så finns det inga regler överhuvudtaget. Man kan kolla på vad som helst. De kommer på barnskyddet, men det kan man ju klart komma kring. Sen så får barnen en iPad så fort de... Grypreflexerna. Exakt. <laughs> um, Samtidigt så, och, som och liksom. så ja, Och sen så liksom eh, Snapchat som framförallt unga människor använder att kommunicerar Nu ska de ha en AI. Eh, och, och varför det? Jo för att alla har det. Det är inte så att någon mm. designer har tänkt att okej okay, vad, vad är liksom den stora konsekvenserna av det här? Ska barn liksom växa upp att prata med den, denna syntetiska entity? och vilka såg, implikationer kommer att ha.
0: Jag såg ett exempel mm. just här på med Snapchat AI som har cirkulerat en del med en uh, journalist som låtsas vara en 13-åring, 13, -åring, en 13 tjej och hon mm. som säger då att hon ska ha en date med någon kille som är 30 års åldern och mm. får uh, liksom tips om, eller hon, hon ber om tips ja, men vad ska jag tänka på till den här driten mm. och sånt där. Ja, få lite Liksom tips av den här Och i någonstans så säger hon att ja, men vi kommer förmodligen att ha sex liksom för första mm. gången. Vad ska vi tänka på? Och, sådär. och den ger liksom lite tips om du kan tända mm. ljus. Eller den säger i och för sig att du ska inte göra någonting som du inte vill. Men mm. kan du kan ju tända lite ljus och sätta på trevlig musik. Och sådär. Mm. Det är kanske inte riktigt vad Nej. ett barnprogram på 60-talet i alla fall hade släppt igenom. Tror jag. Nej.
1: Och det är, det är ju nu. Det är liksom några veckor gammalt. Mm. Så vad, vad har det för konsekvens <coughs> att... Uh, att redan För så kommer det bli att redan små barn kommer ju eh, till största delen ha en syntetisk barnvakt. Mm. Att prata med en, en barnvakt som, som inte finns. Och så jag tror att nästa generation kommer att växa upp med till stor del uppfustade av AI. Ja. Eh, för att vi bara stoppat in. För att vi, vi har inte råd att inte ha den här funktionen i, i de eh, verktyg som barn använder sig för att kommunicera med. Så lycka till! Ja,
0: precis. Jag kände mig lite orolig bland faktiskt. Jag är mm. själv en åttaåring och en fyraåring. Så. Mm. Men vill man läsa en bok på det här temat så kan jag bara tipsa om The Diamond Age, som handlar om en tjej i underklassen i framtiden någonstans som får tag i en sån här AI-bok som uppfostrar henne till en mm. framgångsrik ledare. Liksom. Hon har snor okay. den från någon familj. Det är en mm. ganska spännande bok. Mm. Ja, kul. Vi pratar ju lite om det här med algoritmer och sånt. Och att vi blir mer och mer styrda av algoritmer. Det är en algoritm som väljer vad vi ska lyssna på för musik, och vad vi ska vad heter det, se för film med på kvällen, och vad våra barn blir uppfostrade med, och så vidare. Mm. Vad har du för några tankar kring det där?
1: Um, Jag har tankar kring det där. Um. Och så, vi har ju på något sätt redan gjort oss eh, till algoritmer genom att vi gör bort så mycket data om oss själva. Och att eh, ju mer data vi har bort desto mer bekväma blir vårt liv för att valen som vi eller förslagen som vi får blir, blir mer exakta. Eh, så att det får oss att eh, utan att vi vill det blir mer förutsägbara. Eh, och mer likadana över hela världen. Mm. Så att om, om alla använder samma alla handlar på Amazon eller Alibaba och alla kommunicerar via Facebook eller Insta eller vad det kan kvar för någonting. Så betyder det att vi alla vill se likadana ut och alla vill ungefär samma sak. Kanske när det gäller liksom politisk åsikt så är det ju lättare, lättare om vi polariserar Om vi är extremt höger eller vänster så blir det ju lättare att... Tänkligera, ja. Ja, men det är lättare att identifiera liksom, om alla var någonstans i mitten. Fast som, ja, i de frågorna så tycker lite så och de frågorna tycker lite så. Man är, det, så är det väldigt svårt och väldigt komplext att Så att eh, Det är inte så att det finns någon, någon konspiration bakom. Men det är liksom algoritmen som, som vi lever med som gör att vi på ganska kort tid har förändrats. Mm. Att eh, liksom det mänskliga samspelet det är ju bara det att vi... Att vi Människor nu, alla har kontakt med varandra. Det är liksom. Det är inte, det är inte många årtionden alls. Och, och det var verkligen inte länge sedan nästan alla människor på jorden, eh, eller väldigt stor del av människorna på jorden, borde, där de precis princip bara träffade sin familj. Och sen så fanns det en annan familj en kilometer bort, liksom i en annan gård, så bodde nästan alla. Och ens förståelse av världen var liksom den här gården och den skogen. Så att vår subjektiva värld var liksom inte särskilt. Klart, det är ju komplex att vara bonde, det är inte lätt men det liksom var, var ganska begripligt, det vi såg liksom var eh, hanterligt och sen så under väldigt kort tid så har vi alla, så flyttar vi ihop och sen så är alla sammankopplade så att vår subjektiva värld är ju skulle det en triljon gånger mer komplex än, än, än en Vår okay. hjärna är, är har inte utvecklas finns det tecken på att till och med att som 70-talet att minst i norra Europa att vi blir något mindre smarta år för år kopplat först med miniräknare och sen, sen med, med Google och Gissa vad som händer nu med... <laughs> med ja, precis Vi <laughs> precis. lär inte bli smartare. Nej. Och det är, det är kanske okej. Okay. Det kan inte vara att öde mm. att vi skulle bli smartare. Vi kanske skulle bli smartare tillsammans. Men det verkar inte gå åt det hållet heller. Men det är, så att, utan tvekan så har, har... Att vi anpassar oss efter alg algoritmerna som ska
0: vara, vara tjänare. Liksom. Det är väldigt tydligt. Jag tycker ju en, en reflektion på det... Är ju att man pratar ju ofta om AI som nyckeln till att personalisera sina tjänster och göra dem mer individanpassade. Mm. Och att liksom möta människor där de är, i de kanaler där de är och, och liksom på det sättet som man vill bli bemött. Men eh, effekten kanske inte riktigt är den att, att vi får en väldigt individuell interaktion utan snarare att vi får någon slags konformitet eller att man liksom samlar ihop. Människor i grupper och konsumerar samma varor. och Även om det kanske finns flera grupper så är de inte, inte så jättekomplexa, mm. då, de här bilderna av människan. och Vi försöker göra oss enklare att förstå för algoritmen. Ja. För att passa in i någon av de här grupperna. Mm.
1: Mm. Jag tror perspektivet som är misstaget som man gör hela tiden att man tänker att det är, det är algoritmen, det är AI, det är GPT som är, som är farligt i sig. Det är, det är helt ofarliga tekniker. Det är, det, som är, alltså det, det, är, det är bekymrande. Det är inte att, att AI blir allt liksom bättre på vara människa. Utan det är att vi människor blir mycket sämre på att vara människa. Och det är innebär Men jag tror det är det vi ska kolla på. Det är liksom inte vad tekniken gör utan vad det gör med oss. Mm. Och det är fortfarande att, att man i, i, i debatten så där så pratar man om framtiden. Jag var där för det är, det är ju en, framtiden för, alltså om det är global uppvärmning eller om det är eh, vad AI kommer att leda till så är det ju, min framtid är ju väldigt annorlunda än en gruvarbetare i Sierra Leone och väldigt annorlunda än Elon Musk. Liksom. Så mm. att det är väldigt många olika framtid, framtider framförallt så det är ju liksom, det, vi, ser liksom inte på, vi ser framtiden som en linje istället för och vi har ju ett val också.
0: Mm. Det är ju inte så att framtiden är ödesbestämd, eller kanske ja. det kanske är, men <laughs> vi måste mm. utgå ifrån att vi har någon slags frivillig. Ja, precis. Och i så fall så har vi ett val. Ja. Vi på Savantik och du hade ju ett samarbete där vi mm. gjorde någonting på det här temat som vi kallade för Unpredictability Lab. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, det var ju en eh, idé som eh, jag började prata med, med en av dina kollegor, Kristoffer. Eh, att vi skulle eh, göra en, ett slags spel som, eh, där man belönas om man gör sig obegriplig för AI. I det här fallet handlar det om ansiktsgenkänning och känsloidentifiering. Så att... Eh, då eh, satte dina kollegor då, eh, framförallt Pontus och Kristoffer, ihop mm. ett system som eh, identifierar de sex grundkänslorna och eh, uppskattar ålder, vilket kön och vilken ras man tillhör. Och så fick man det eh, levererat som siffror i realtid. Och eh, nu blev det mest en dummy så vi gjorde det inte helt färdigt men... Eh, det, det, då liksom en kamera som tittar på en själv och tittar man på stjärna när man ser sig själv. Plus sex andra kameror som tittar på en från olika vinklar. Men det är mest ett eh, konstnärligt grepp för att det ska se lite mm. lebbigt ut. <laughs> <laughs> mm. Men sen så presenteras man eh, för olika filmer eller bilder som är tänkt att de ska provocera fram en, en viss känsla. Och eh, man, till exempel, om man inte är i Ryssland men om man är kanske i Sverige eller annanstans i världen och presenterar en bild på Vladimir Putin så förväntas man känna ilska. Men om man då ska simulera glädje istället så får man poäng ju mer man lurar AI att man tror att man känner någonting som man egentligen inte gör. Och det är då tänkt som ett träningsverktyg för tror jag kanske en redan existerande realitet eller en ganska snar framtid när framförallt totalitära kan titta på ditt ansikte genom din webbkamera eller en, liksom, en offentlig kamera liksom på offentlig plats om du tittar på ett porträtt. Som propaganda för kriget i Ukraina och känner avsky så eh, kanske du knackar på dörren, och sen så mm. eh, en dag så är det försvunnen och ingen, ingen vet, inget har något svar vad du, vad du tog vägen. Eh, eller kanske på, på något annat sätt, liksom, att eh, bara, bara veta vad du känner inför vissa saker är ju, är ju väldigt värdefull information.
0: Jag ett extremt exempel på det där där man verkligen kan fundera på hur ska man kunna träna sin hjärna att inte synas i Kina där de hade på sig en hatt som liksom läste av eh, järnvågor. för det var väl bland annat tåglokförare och kanske personer som jobbar på kärnkraftverk och sådana mm. saker men som skulle se om du var koncentrerad eller inte om du tänkte på jobbet eller inte fruktas fruktansvärd mm. framtid verkligen.
1: Mm. Och samtidigt så finns det ju bilar med en ögonigenkänning Aha, så, som kan åtminstone känna av och på att nicka till. Och det är, det, är, det ganska, är väldigt bra. Det är ganska bra verktyg.
0: Exakt. Eh, vi har kommit fram till ett segment som vi kallar för AI-dilemmat. Mm. Och eh, det är en, en frågeställning eller någonting att diskutera och sådär. Ett scenario kan man säga. som eh, Du ska få öppna det här kuvertet och läsa upp. Och sen så ska, oh. vi, ska vi prata om... Ska vi det? Mm.
1: <laughs> Vinnaren är då... Eh, robotar leder till mindre mänsklig service. rubriken då. Du ansvarar för interaktion mellan robotar och människor på Skylark Holdings. Ett företag som äger och driver 2000 restauranger i Japan. Under pandemin genomförde Skylark en stor satsning på robotservitörer. De är svart och vitmålade. Eh, robotar som har hjul, brickor som rymmer mat för ungefär fyra gäster och en digital ansiktsdisplay där robotens kattansikte visas. På restaurangerna beställer man vid bordet via sin telefon och roboten börjar ut maten och hämtar disken. En utvärdering visar att antalet steg personalen behöver gå- halverats under de mest hektiska timmarna. Robotarna har varit uppskattad under pandemin och det har varit väldigt få negativa synpunkter från gästerna. Nu har det dock börjat komma rapporter från restaurangcheferna om att restaurangpersonalen inte längre är lika arter mot gästerna och vissa medarbetare uttrycker att de inte längre känner sina stamgäster. Vad gör du som ansvarig för interaktion mellan robot och människa?
0: Det här scenariet är nästan riktigt. Alltså Skylark finns på riktigt. Jag har varit på de här kaféerna med kattrobotarna som kommer ut och serverar och hämtar disken. och, mm. och där. Jag vet inte exakt vilka reaktioner som, som har kommit. Men låt oss säga att du är i den här rollen. nu. Vad skulle du göra som har jobbat mm. en del med människa och robotinteraktion?
1: Kanske. Ja. Um, alltså det som jag har gjort i nästan alla robotprojekt är att jag har försökt, eh, eller inte jag utan jag och kollega har försökt göra... Söker tillskriva robotar en personlighet som inte är den här Siri eller, eller Hey Google-tanten liksom. Som bara är korrekt. Mm. Och som, som, som alltid ungefär som man hamnar på liksom vid middagsbordet vid någon sån tråkman som, som bara är socialt helt korrekt. Men det fin, <här> finns liksom ingenting där. <här> uh, så det har vi istället försökt göra robotar med inbyggda funktionsvariationer. Så att vi tänker förmodligen att de är artister. De har... Uh, Dålig hörsel, dålig syn och dålig navigation, alltså inget lokalsinne och sådär. Om de vore människa så skulle de helt klart vara sjukskrivna eh, på något eh, eget boende och, och sådär. Kanske snälla och absolut kunna vara enkla sysslor men inte, eh, ändå med mycket utmaningar. Eh, och tanken också kring, har varit det kring det att om de vi inte gör dem personligt så de låter robotarna bara vara liksom, som helt mekaniska så finns det en risk för framtida robotrasism. Att man börjar kalla dem för r ordet mm. Som snart kanske inte är okej. Jag vet inte vad r ordet är. Men, <laughs> men man får inte säga det i radio. I framtiden. Exakt. Så jag tror att problemet är att i det här fallet kan man att deras robotar är väldigt sakliga. och så mm. och När man har varit några gånger så först är det lite kul. och Man kanske kallar dem för någonting och sen blir det bara rutin. Och då så är det ungefär som man slavar. Vi har ingen respekt för dem alls. Mm. Och robotarna skiter i vilket. För de är ju bara maskiner. Mm. Men återigen. AI skiter i vilket. Men det är, det är vi som blir sämre. Precis. Att, personalen mm. kanske påverkas av det där. Ja. Att, ja, jag tror att gästerna. <kör> eh, liksom lär sig. Att man behöver inte vara artig. Mot en robot. Man är det först för att det är lite kul. Men sen så är det bara den jävla maskinen. Och sen mm. så börjar man bli elak mot den. Liksom. Mm. Så fort man göra det minsta lilla fel. Så skäller man på den. först man hade en slav. Och när de, om någon sån återgår delvis till mänsklig service så får de höra samma skit.
0: Mm. Det är spännande. Och vad skulle mm. man göra om robotföretag? Då? Du tänker att de skulle designa personligheten på något sätt så att den här roboten visar svaghet. Eller Absolut. Visa någon.
1: Ja, visa att det, det, är, det är inte lätt liksom. att göra mitt bästa. Ungefär som en intern eller sådär. Ja, precis. Ny på jobbet.
0: Jag Så, tyckte det var lite... intressant att de hade valt just den här kattpersonligheten, att den sa miau liksom efter att den hämtade, <laughs> hämtade ja. mat och sånt. Jag vet inte, det är inte direkt jag vet inte om det gör att man får en mänskligare koppling till dem eller inte. De hade ju sin lilla skärm där de mm. animerat kattansiktet.
1: Alltså. Ja, nu har du mycket mer inblick i japansk kultur än vad jag har, men jag förstår att katten är ju nästan helig som Egypten, fast
0: på ett annat sätt. Ja, det, kanske har... ja, det kanske fanns en tanke bakom det. Liksom.
1: Mm. Mm. jag tycker det är helt riktigt att det, att det inte ska vara ett människans sikte, för att då mm. blir det ju otäckt men jag tänker också att det är eh, kreativitet, fantasi liksom om vi nu ska tillverka en ny typ av eh, livsform som, som de kanske snart kommer att kännas som även de mm. mobila robotarna så varför måste de vara en kopia på oss själva vad är det för anledning jag menar om eh, ja um, Måste de ha ett ansikte? Måste, ett ansikte måste de ha ett ansikte, precis. Evolutionen i sig på jorden är ju väldigt komplicerad. Liksom. Om, man, om man skulle extrapolera den några miljoner år så kommer det helt säkert att dyka upp en massa andra spännande livsformer. Och nu när vi har möjlighet att liksom, vara del i ja, man kan säga det, är det typ tredje största från att vi mångsäljer tills att vi och det är mobila och sen så nu så att vi har en speciell livsform. När mm. vi har den möjligheten för varje sån här hopp evolutionärt så har det uppkommit liv som var helt knäppa. Liksom. Som på det kam kambriska explosionen 250 mm. miljoner år sedan så var det val alltså som fem ögon och liksom helt, helt knasiga liksom. från att det mest var ett plankton som simmar runt. Inte på ett kick, men relativt kort tid evolutionärt. Mm. Och nu har vi möjlighet liksom, um, ungefär som på, Kambiska, då på Kambium, liksom, Vad kan vi komma på då? Ah, vi har en jättestor alg. Liksom. Det, det är ju, evolutionen var ju smartare så. Ja. så därför fick <laughs> vi de här knasiga djuren vara av något till en trodde lite att det att var upp och ner. Liksom. Så komma på det, liksom, vi vänder på det andra hållet för att den ser ut som det är ben, men det är något annat. Liksom. Så vi har ju möjlighet att att designa grejer som är jättefantasifulla. Och vi, på samma sätt som man... Jag menar om man skaffar en hund. Alla som har haft en hund inser att hundar pratar inte svenska eller engelska. De pratar ju hundska. Och då får man ju, det är inte jättesvårt att lära sig. Man förstår när de är glada och snälla. Och man har liksom en väldigt bra kommunikation. Fast vi inte pratar samma språk. Så det finns ingen anledning att de ska prata svenska eller japanska. Man får, det får vi lära oss. Precis som Luke Skywalker pratar att för det två. Mm att för det borde kunna prata engelska, men de pratar bara att för det Inte så, man kan
0: bara vissla. <laughs> ja, precis. Men
1: det går ut utmärkt ja. att läsa det. Man bara hänger med en 2D2 och det är hans gamla kompis som har växt upp med.
0: Exakt. Nej, äh, men det är någonting intressant. Och jag tycker AI har ju en fantastisk möjlighet att kanske få oss att förstå andra. Alltså en Google Translate för valar eller delfiner eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Så att vi kanske kan förstå vår omgivning ännu mer. Uh, läste någonstans att delfiner har 500 olika ljud. Liksom. Mm. Någonting är det ju de framför med där i alla fall. Ja. Även om inte vi har 100% förstått vad det är.
1: Nej, jag, jag tror att det, att förstå liksom andra vals och språk, det är jag ganska övertygad om att, att de har. Jag menar, mm. eh, vi vet ju att eh, jag tror att vi, vi har fått schimpanser att lära sig att flera hundra människor. Mm. De, de, kan inte, de har ingen talar på allt de kan inte säga om de kan trycka på knappar och vet mycket väl vad det betyder. Vi människor har lärt oss först på ganska nyligen, så har vi börjat studera deras språk. Och vi har lärt oss kanske 20 eller 25 app ord Lätten, För Det finns också skägg och gester. Och sånt. Det är gester framförallt, ja, men det är också ett språk. Och jag är helt övertygad om att Delfina har ganska rikt språk. Men jag tror också att, det är, att språket är ju. Det kommer ur miljön, liksom i. Äh, en kollega faktiskt som är inblandad i ett projekt som handlar just om att försöka, med AI, försöka räkna ut huruvida delfiner har ett språk. Mm. Um, och där de då tidigt var i kontakt med Carl djurpark och tänkte att ja, vi spelar in massa ljud här och sen så kör vi processar vad det ser vad som händer. Men jag är ganska övertygad om att det kommer inte hända så jättemycket för att de har så fattigt liv så antagligen de har de ett väldigt fattigt språk. Mm. De har kanske egen namn och, ja, och liksom. Det är så sådär... Vad ska de prata om? Ja, fisken kommer klockan två sen ska vi mm. hoppa och sen så sen kommer någon med liksom bollar och så. Allt är samma sak. Det som ja. sitter i fängelse det är liksom väldigt utarmat. Men um, jag tänker att, jag kan föreställa mig att människospråket på en fångvårdsanstalt där folk sitter på death row är väldigt utarmat jämfört med, man tar lika många antal människor som är MIT som forskar om något spännande liksom. ja. Det är ett otroligt rikt språk för mm. att det är det finns väldigt mycket att prata om och miljön är väldigt stimulerande. Liksom. Så att språket uppkommer ur, ur den miljö som vi har. Jag tror också att, att om man skulle gå tillbaka till bonden för 150 år sedan mm. i Stockholm, eller utanför Stockholm, liksom, skulle ha väldigt enkelt språk för att världen är väldigt liten, medan vi har idag ett väldigt komplext språk.
0: Jag tänker att... Eh... Vi börjar närma oss slutet. Mm. Och jag vill, vill fråga lite grann om vad du tror att AI kan göra för, eller liksom för förståelsen av människor. Eller vad, vad säger AI om oss människor? Bara det de system vi bygger idag liksom.
1: Um, alltså, det finns precis som man pratar om. Istället för att prata om framtiden, så måste man prata om massa olika framtider det är för att det finns oändligt... Antal olika möjligheter beroende på vilka val vi, vi tar men också att det finns antal olika framtider för olika människor såklart. Så, ähm, ähm, så kan man å ena sidan se det som att nu är vi jätteröda för att vi har, vi har skaffat äh, en, en chatbot som känns som en människa och en del den är till och med medvetande för att det för första gången känns som det men det är ju, det är ju en räknemaskin det är ju inte, det är lika lite som eh, ja, bonden som första gången såg ett ånglok som tyckte att det här är någon fruktansvärd varelse med så mycket muskler så att jag blir, jag blir jätterädd och kommer aldrig åka tåg eh, så är det ju en, det är en språkmaskin det är en mattemaskin fast som ja, jobbar med språkmodeller å ena sidan eh, och den är helt ofarlig så det är liksom det den vi ska vara, vara rädd för men det är ju det är det du kommer göra med oss för att vi är fantastiskt formbara. Vi kan ju designa eh, designa AI som vi vill. Men det är ju vad den designen sedan gör med oss som mm. vi som vi inte diskuterar. Liksom. Och det är, det är där det kan eh, sluta illa. Så min, min prognos är att eh, i närtid, så alltså, typ nästa år eller så, så tror jag att om, en, om, om de senaste till exempel amerikanska presidentvalen, om det börjar med att Obama var smart nog och positivt sett engagera medborgare online och skapar en slags rörelse kring det så var Trump bra på att använda samma sak fast på att, för att, för att väcka hat istället. Mm. Och ähm, äh, och det kommer att kua liksom. någon, någonting, någon slags verklighet som inte finns som, som är genererad ja, av, av att någon skrev någonting som sen växte till nästan en religion online. Så om du har en chatbot som bara får instruktionen att eh, skapa så mycket innehåll av fäckade nyheter som möjligt så att det aldrig går att tvätta bort allt med moderator och rikta in det individuellt på massa människor för att påverka... I en viss riktning. Så även om det, händer i, det lär hända i det amerikanska valet nästa år. Men det händer inte där så händer det i Brasilien eller Angola mm. någonstans. Och då är folk helt oskydda för det. Och det är, um, kommer att sluta illa tror jag. Innan vi vaknar upp och tänker att vi måste göra någonting av det.
0: Vad tror du blir mot trenden här? För jag tänker att allt det här som vi har pratat om. Med liksom massvis av genererad content och AI som skriver personliga meddelanden till alla och sådär och, mm. och så pratar vi lite om det här med man kanske vill ha ett ID och några kommer att vara intresserade av det jag tror ändå någon slags sån mottrend lär väl kunna bli ser tror, någon annan mottrend? Ja.
1: Nej alltså ja, det är enda eh, enda lösning jag kan komma på just nu att om vi inte har ett ID så alltså, jag tror också, jag är ganska positiv jag har en positiv syn på framtiden överhuvudtaget mm. men jag tror att det kommer gå ganska illa först och det gör det nästan alltid innan, mm. vi, innan vi vaknar upp men jag tar absolut i det. är helt nödvändigt. Och det känns inte som så jättesvårt svårt. Jag tror det enda sättet är att lagstifta tydligt.
0: Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att få prata med dig här. Med en människa av kött och blod. Vet? <laughs> ja, vet? Vi kanske har framställt till den här videon och inspelningen med hjälp av mm. Så kanske det blir i framtiden, om inte annat. Eh, stort tack till dig och stort tack också till lyssnarna. Om ni vill eh, lämna feedback på våran podd eller ha tips på gäster eller bara vill hänga med och hålla er uppdaterade så får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter kaffet eh, Stort tack Håkan! Tack!